1: Paulo Júnior, eu devo dizer que sonhei com você hoje. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O Você apresentava um programa de televisão, aqueles estúdios grandes, sabe? Aqueles palcos enormes, muita iluminação, cafona, coisa ele teve aberta, né? Chacrinha. Tipo um chacrinha, assim, só que um palco maior, bem maior, assim. E você estava desafiando o Ricardinho. Não o Ricardinho do Corinthians, né? O Ricardinho do... Lembra o Ricardinho da Embaixadinha?
2: Caramba, o Ricardinho da Embaixadinha, sim,
1: sim. Ricardinho da Embaixadinha, que fazia embaixadinha de tênis, né? Não era nem chuteira é. aquilo, Eu acho que ele fazia de tênis, aquela... Tinha uma perna grossa, assim. É, um cabelinho de chitãozinho chororó ali, né? E você entrevistava o... Fazendo Embaixadinha. Ele e você. Que coisa... É, foi, foi muito bom, acho que foi inspirado em Tata Werneck, né, que faz entrevistas meio fora da caixa, digamos assim E a minha, meu inconsciente colocou você pra entrevistar o Ricardinho, que certa vez apareceu na, na Avenida Moacir, onde morava meu primo Avenida Moacir, altura do 1500 ali, um moleque falou, não, o Ricardinho vem aí almoçar com a minha família, não sei o que E o Ricardinho de fato apareceu, a molecada toda ficou na porta esperando o Ricardinho sair, o Ricardinho saiu Fez cinco petequinhas na bola, claro, e voltou para dentro de casa. assim. Mas a gente viu o Ricardinho fazendo embaixadinha e tal. Coisa dos anos 90, Paulo Júnior.
2: Rodrigo Faro ou Celso Portioli?
1: Ah, e você quebrou a banca, viu, Paulo? Eu vou... Essa eu vou... <risos> 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 Coluna do meio, né? Não sai da minha boca nenhuma resposta. Não consegui, travou. Maravilha, pode seguir, pode seguir. <risos> Fica à vontade. A gente começou o episódio de hoje ouvindo Prefixo de Verão. Vamos subir o som um
3: pouquinho.
1: Prefixo de Verão, da banda Mel, foi uma das grandes músicas, uma das grandes bombaças de 1990, 1990, o Pauleta, Titãozinho e Chororó lançaram evidências, por exemplo, para você ter uma ideia. É, foi um ano pródigo na música brasileira, mas a gente começa com Banda Mel, prefixo de verão. Por que, Pauleta, por que 1990? O tema hoje é o primeiro semestre de 1990. É curioso, né,
2: como. A gente vai falar dessa geração da Copa de 90 e como as Copas do Mundo vão... Né, a gente vai passar muito por isso, vão criando estigmas e vão também é, organizando, de certa forma, grupos de jogadores né, na nossa cabeça, na nossa memória. É uma seleção que se distancia né, daquela geração de 82, depois de 86 e, ao mesmo tempo, por mais que ela tenha uma relação bem direta com a turma do Tetra, fica também ali num, num meio do caminho numa coisa um pouco é, perdida um pouco até tratada com certo desdém né é, eu não tive idade para não tenho idade para ter assistido a Copa de 90 mas ela tem um, um pedacinho bem curioso ali da história da Seleção Brasileira na minha memória exatamente por conta disso parece que ela é uma transição de dois mundos, de dois universos, de, de formas de jogadores, de gerações, de, de lugares dos jogadores brasileiros no mundo E tô interessado, viu? Seu roteiro tá muito bom e tô interessado para mergulhar um
1: pouco mais em como o treinador chegou nessa turma da Copa de 90 Sabe uma coisa que mudou de 90 para 94 que não tá no nosso roteiro? Ah, o refrigerante, Pauleta. Em é, 1990, a seleção brasileira era Pepsi, né? Toda adesivada de Pepsi. Em 94, já tinha mudado para Coca-Cola. Em 90, eu tinha os copos. Eram uns copos de plástico enormes, muito pouco funcionais. Devia caber um litro de coisa dentro de Pepsi dentro. E com as, com as figurinhas, né? Com as imagens dos jogadores no plástico, assim. Você imagina. Em 90, uma impressão de, de rosto de jogador no plástico, né? Era muito feio, porque não tentava nem ser. Não era uma foto, mas também não dava pra ser. Não dava para chamar de charge, não era caricatura. Era uma tentativa de ser foto, era muito feio o copo da Pepsi. É, daí ao mini crack de 98 né, você tem uma troca uh, de Pepsi para Coca-Cola. A gente começa hoje a partir do dia 1 de janeiro de 90 e vai caminhando até a estreia do Brasil na Copa do Mundo pelo menos tudo que foi relevante, a gente não vai falar sobre todos os detalhes desse primeiro semestre, mas tudo que foi relevante para a construção da convocação da seleção que jogou aquela Copa, a gente vai tentar passar os olhos aqui, tentar dedicar algum olhar para os 22 jogadores que estiveram na lista final. Uma Copa, que é a bem verdade, depois do gol do Canidia, ganhou uma carga crítica como como bem disse é, o Paulo, né? fica uma coisa no depois que na verdade na época não era bem assim. Ficou uma carga crítica muito diferente daquilo que a gente é, é, que a gente que a gente enxerga hoje. Mas faz parte do jogo porque durante a Copa o Brasil não só perdeu para a Argentina, mas fez muita cagada. A gente começa com a lista, Pauleta. Vamos com o Jornal Nacional, né? O, o famoso Dia da Convocação, a matéria já com William Bonner cantando. A convocação do Lazzarone no Jornal Nacional Que era às 8 da noite Se não estou enganado, não oito e 30
4: O técnico da seleção brasileira Sebastião Lazzarone Confirma que
3: vai esperar a recuperação de Romário Até 29 de maio Último dia de
4: inscrição dos jogadores para a Copa Hoje a comissão técnica fez a última reunião Antes da convocação definitiva para o Mundial da Itália
0: Nesta reunião foram definidos 20 dos 22 jogadores que vão ser convocados na segunda-feira. A lista não deve ter surpresas e os prováveis convocados são Goleiros, Tafarel do Internacional, Acácio do Vasco e Zé Carlos do Flamengo. Jogadores de defesa, Mauro Galvão do Botafogo, Moser do Olympique da França, Ricardo e Aldair do Benfica de Portugal e Ricardo Rocha do São Paulo. Alas, Jorginho do Bayern Leverkusen da Alemanha, Branco do Porto de Portugal e Mazinho do Vasco. Jogadores de meio campo, Dunga da Fiorentina da Itália, Alemão do Napoli da Itália, Valdo do Benfica, Silas do Sporting de Portugal e Bismarck do Vasco. Jogadores de ataque, Miller do Torino da Itália, Careca do Napoli, Bebeto do Vasco e Romário do PSV da Holanda. O técnico Lazaroni disse que ainda não sabe quem vai convocar para as duas últimas vagas. Quatro jogadores têm chances. João Paulo do Bari da Itália, Edivaldo do Puebla do México, Tita do Vasco e Renato do Flamengo. O que mais preocupa o treinador é a liberação dos jogadores que atuam em Portugal. O campeonato português só termina na segunda quinzena de maio. Com relação aos convocados que jogam na Itália, Lazaroni sabe que só poderá contar com eles a partir do dia 30. Portanto, uma semana depois da data marcada para a apresentação
1: e Paulo só para para complementar, né, porque a reportagem não é, o Lazarone convocou 20, um pouquinho mais tarde ele chamou os outros dois, que a, a reportagem do Jornal Nacional deixa, deixa né, deixa, deixa deixa os nomes vagos. Foram o Tita e o Renato Gaúcho.
2: 5 de janeiro de 1990, a placar inaugurou o ano novo fazendo uma edição retrospectiva, abriu essa edição chamando o Vasco, que era o campeão brasileiro recente, recente, de Sele Vasco, aquele Vasco campeão com gol de Sorato, time do Bebeto, que tinha se transferido numa história bem polêmica. Foi um movimento arriscado do atacante, mas acabou dando certo, é, vencedor no Vasco, e o Bebeto passava por cima das polêmicas, chegaria, claro, na Copa do Mundo com a número 16, número de reserva, Teve uma lesão sofrida num treino dividindo com o goleiro Zé Carlos e ficou no gelo da segunda rodada em diante. O cara do título do Vasco não conseguiu, portanto, bater uma bola na Copa do Mundo.
3: Chegando no capricho para Mazinho, é o Vasco da Doris Monteiro, ainda Mazinho, o um chequinho no comando, até Bismaque virando na minha direita para Boiadeiro. E agora procurou, abriu na ponta direita para o Luiz Carlos, procurou, cruzou pelo alto, tentou beber, cabeçada, entrou! Go! Do Vasco Maguema! gol! Sorato! Livrinho no cruzamento de Luiz Carlos! Bebeto não deu em bola! Sorato de cabeça botou no fundo do barbante! Sorato, camisa
1: 7! Sorato, primo do Veloso, goleiro, né? E falando em goleiro, é, rolou um burburinho na época, porque como o Flamenguista estava muito puto com o Bebeto, o fato do Bebeto se machucar durante a Copa dividindo num treino com o goleiro Zé Carlos que era o goleiro do Flamengo, né, rolou um pouquinho de maldade do torcedor flamenguista, né, teve um, aí não tinha as redes sociais para todo mundo comemorar junto, mas uh, teve teve flamenguista feliz em sessão de cartas de jornal e revista por aí falando muito bem Zé Carlos machucou o Bebeto, não é só de hoje que a gente tem esse tipo de comemoração de lesão. O Vasco ganhou o brasileiro, Pauleta, é... sol no Morumbi, hein? Nossa Senhora, que sol. Uh, isso foi em 16 de dezembro de 89, já uh, pertinho do Natal. 1x0 Vasco, jogo no Morumbi, isso foi num sábado. No dia seguinte, 17 de dezembro, haveria o segundo turno da eleição presidencial. Isso é que eu chamo de um fim de semana, hein? No mesmo é. jornal que estampava o Vasco campeão, lia-se que era naquele dia, é hoje que escolheremos o novo presidente. E ganhou o alagoano Fernando Collor, ex-presidente do CSA, que bateu o Lula, né o, Fe... o Luiz Inácio Lula da Silva. 53% para o Collor, 46% para o Lula. O Collor venceu no... em todos os estados do Brasil, exceto Pernambuco. Rio Grande do Sul, Distrito Federal e o campeão brasileiro, o estado campeão brasileiro, o Rio de Janeiro, elegeu o Lula.
2: O São Paulo, vice-campeão brasileiro, foi campeão paulista, teve um bom ano e tinha um meia, capitão do time à época, chamado Raí. Raí tinha 24 anos, faria as finais nacionais de 90 e de 91, mas ainda não estava forte no radar para essa Copa do Mundo de 90. Quatro anos mais novo, o Bismarck, meia do Vasco, esse sim entrou. E o motivo principal era a confiança do treinador. O Sebastião Lazzaroni, técnico do Brasil, que assumiu a seleção em 89, saiu do Vasco em 88. Gostava do menino, gostava do Bismarck, isso pesou, claro, para o jogador do Vasco vencer a concorrência ali no meio de campo. O Rosa era o treinador, no jogo do título do Vasco é o treinador do pôster campeão brasileiro, mas ainda referência ao Lazarone que tinha trabalhado com essa turma antes em São Januário
3: Sei que os problemas
0: vão surgir Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te
1: espera. Ô Pauleta, esse som, inclusive um som muito do bom, muito do decente, é do Álvaro Tito. É, eu gostei da levada, gostei da, da né? gostei do, 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 da, da envelopagem aí do som. É, o Álvaro Tito é um cantor gospel. O Bismarck, menino de tudo, foi para a Copa do Mundo na Itália, levou 30 fitas cassete para aquele país. O cara não queria trocar ideia, queria ouvir uma música. E, e muita música de louvor, porque o Bismarck já fazia parte do time dos atletas de Cristo, né? Era muito religioso, tudo mais... E entre a lista de, de, de canções que ele levou, de, de artistas que ele levou, claro, tinham alguns artistas uh, uh, de não louvor. Mas o Álvaro Tito era o seu preferido. É mole? Eu nunca tinha ouvido falar do Álvaro Tito. Obrigado, Bismarck, por me apresentar. Qualquer dia ouço mais alguma coisinha. Gostei do Álvaro Tito. Falou. O Álvaro Tito
2: que lançou Meu Ser Pra Cristo em 81, Deus Transforma em 83, Não Há Barreiras em 86, Comunhão em 88, Ágape em 89, Sentimentos em 90, são seis álbuns de estúdio até a Copa do Mundo a saber se Bismarck levou a seis fitas. E o Bismarck é, rebobinava na caneta Bic ou gastava a pilha AA? Yeah. Jamais é. saberemos.
1: Né? Quando subiu para o Profissa, acho que passou a rebobinar com a pilha, né? Porque aí já... Passou a rebobinar é, com a pilha, não há né? dúvidas.
2: Quanto à seleção de Lazzarone, a entrada no ano de 90 foi mais suave do que parece, né? Como você disse, virou, virou coisa fácil malhar a seleção de 90, mas o início do ano até que foi mais tranquilo. Tinha a conquista da Copa América de 89, Bebeto e Romário brilhando, Maracanã lotado, Brasil quebrando ali uma sequência ruim no torneio sul-americano e o técnico conseguia ter o respeito dos jogadores. O Lazzaroni falava em janeiro de 90 que ele tinha 80% do elenco definido para a Copa e vale dizer, é, hoje nem parece, parece uma coisa mais distante, eu até falei disso no começo, para mim são situações muito distantes, mas na virada de 89 para 90 ainda tinha algum burburinho sobre os craques de 82, de 86, Zico, Sócrates, Cerezo, outros caras ainda em atividade, o Lazaroni inclusive fazia publicidade das viagens para vê-los jogar ao vivo, dizia, né, tô indo lá ver fulano, tô indo lá observar ciclano e teve então um certo respaldo para descartá-los, né, ele também estava vendo para poder falar, olha, fui assistir é, e não ser cobrado na hora da convocação, o Zico na virada para 90, inclusive anunciou a aposentadoria, depois essa ideia seria suspensa para jogar no Japão, né? o Zico nos anos 90 ainda atua no Japão, é, o Cerezo, por exemplo, na Sampdoria, usou a imprensa para dizer que estava pronto para jogar outra Copa do Mundo, mas acabou não indo, ou seja, aquela geração oitentista ainda estava firme e forte, querendo, quem sabe, jogar mais uma
1: Copa do Mundo e tinha o Júnior também, sobre quem falaremos mais tarde nesse roteiro, esse sim ficou chateado de não, não ir para a Copa. Acho que o Sócrates entendeu por que, que não foi, e o Cerezo tinha expectativa, a gente vai falar também mais tarde sobre isso. Para, para esse espaço, né porque se saem os cobrões, quem entram? As cobrinhas, os mais jovens, novas apostas. É, e ao longo dos anos 80, a convocação de 90 trouxe alguns jogadores que temperaram o futebol brasileiro ao longo da década anterior, como, por exemplo, Miller e Silas, anos 80 no Brasil, é falar de São Paulo dos Menudos, por exemplo. né? Então, Miller e Silas foram para a Copa. O Valdo, que fez um, um estrago no, no futebol do Sul, né? surgido no Grêmio muito bem, estava muito bem em Portugal também. Aí você tem uma, uma ala de jogadores que conquistaram o coração do técnico na Copa América, que é o caso do Dunga, e do Bebeto, você tem a Olimpíada de 88, que, que ratificou o Tafarel como o goleiro para o futuro da seleção, é, entre outros nomes. A grande cobra consagrada que Lazzarone mantinha no time era o Careca. Já titular na Copa de 86, naquele momento em 90, com 29 anos e ainda a dupla de ataque de ninguém menos que Maradona no Napoli era a contraparte da, do jogador mais badalado do mundo, que era um argentino, a gente tinha o nosso ali ao lado dele, que era o careca. E a gente sobe agora um áudio para falar é, um pouquinho do careca e para entender quem era esse careca que na Copa do Mundo se entendia, se via como dono do time. Provavelmente alguém deu essa outorga para ele, né? Durante a Copa do Mundo, entrevista para o Luiz Ceará no SBT, ele cornetou o técnico porque achava que o time precisava de um meia a mais e um volante a menos. É imaginável você pensar hoje o cara falar do jeito que o Careca falou do próprio técnico. Uh, uh, vamos ouvir, vamos ouvir o Careca falando.
5: Bem, Cabrini, o clima dentro da seleção brasileira é o que se pode chamar de o fio da navalha. Cada um cuida de si. Se você juntar as entrevistas, as declarações dos jogadores no dia de hoje, vai dar para sentir o que eu tô dizendo. Veja só como está o clima
6: do meio de campo para frente. A gente está procurando jogar enfiado, mas é que realmente às vezes é difícil ali da bola chegar. São só dois, dois jogadores para finalizar. E nós não estamos sendo muito felizes, principalmente ali naquele toque final. Não
5: dá para falar isso pro Lazarone, quer dizer, numa reunião, você dizia, bom, eu tô sozinho. Como é que é? Vai botar um para encostar ou eu vou ficar, continuar sozinho?
6: Não, a gente troca as ideias disso aí, com eu e o Omar, eu e o Miriam que estavam ali, sentimos, estamos sentindo uma presença de mais um jogador. Talvez nesse último jogo. O se soltou um pouco mais, é, ainda é pouco, é claro que a gente, Não. com a ajuda do, de alguns cruzamentos dos dois laterais claro que vem mais bola. Mas isso é colocado pro eu quer dizer, vocês falam isso pra ele? É, mas ele também sabe, ele tá sentindo que realmente a gente tá tendo um pouco assim de pouca bola, e a gente gosta de jogar sempre, estar tá sempre com contato com a bola. Eu não posso dizer pra você que vai ter que apoiar mais o Careca na frente. Mas você acha
5: que
7: deve Isso é
6: uma parte dele, não sei, isso aí a minha parte eu entro e faço, o Lazarone faz a dele, eu faço a minha, o Careca faz a dele, agora cada um tem a sua opinião, a sua maneira de trabalhar.
5: Bem, a verdade é que Careca pouco fala com o alemão hoje em dia, isso porque o alemão não está jogando pro Careca fazer Fazer os gols. Ele não encosta e não passa a bola. E Careca está nervoso porque ele quer ser o artilheiro desta Copa. Essa tarde vai haver outra reunião entre os jogadores e o técnico Lazarone. E nessa reunião, novamente, o coro vai comer. para encerrar, eu vou dizer que Bebeto, contrariando as ordens do doutor Lídio Toledo, está se tratando com o fisioterapeuta Newton Petrone, que cuidou do Romário. O Bebeto quer jogar ainda nessa Copa, mas pelo que eu estou apurando, eu acho que isso é impossível de acontecer.
2: E aí, um desses volantes é o alemão. Careca e alemão eram parceiros de Nápoles, mas nem por isso eram necessariamente amigos. E muito pelo é. contrário, talvez, é, o Careca está cornetando é, um jogador colega de clube. Você não fala e isso do, alemão, do um bro, né? Pois é, não necessariamente queriam jogar juntos na seleção, na visão do Careca, né? Não necessariamente o Careca queria ter seu cão de guarda também na seleção, e o alemão nunca foi uma unanimidade, tinha 29 anos na Copa, jogava num lugar muito grande, era muito cumpridor, muito versátil mas claro, não foi um grande cracaço de bola, ele chegou a dizer, não tenho muita técnica, mas me sobra vontade ele admitia ter essa característica de um cara muito voluntarioso, de jogar para o time, foi uma das escolhas que fizeram Lazarone tomar Bancada, né? de fato não era um cara que o país olhava e dizia o time tem que passar pelo alemão, mas também não foi uma loucura, a convocação fazia sentido, o Napoli 8 9, 90 bateu o campeão italiano, o alemão jogou 27 das 34 rodadas, era o, o cara ali do setor defensivo montado, para Diego Maradona brilhar com a camisa 10. Era tipo quando os Galácticos <risos> contrataram o Graves, personagem que você gosta muito, meu caro Leandro.
1: É, eu acho. Era é. o,
2: era o cão de guarda, era o camisa 5 do Maradona de 10 e chegou a ser tratado como o motor do Napoli. Outra coisa que pesa a favor e disso ninguém pode reclamar do alemão, nos exames médicos da seleção, né, da apresentação da seleção, tirou primeiro lugar na capacidade física, era o, grande, eh, era o grande trator,
1: era o grande corpo físico, de fato, daquele elenco. Aí quando você faz esse, essa lista de exame médico, o primeiro lugar várias vezes é, é, é dito, né? O treinador fala, não, pô, no exame médico ele é sempre o melhor, sempre o primeiro, agora quem é o último, né? Você que visitou o Clube Grande para fazer, é, fazer trabalho recentemente, é, fica tudo exposto, né? O cara que é o pior do elenco, o mais lento, o mais fraco, fica ali, né? Exposto no telão ali para todo mundo pois ver é. na planilha. É... O cara que só deu dois piques contra o Ituano.
2: Né? É... Tá lá. Tá marcado lá. É,
1: foda, deixa o cara tranquilo. O alemão fez 39 jogos pela seleção brasileira. Tá bom, né? Tá bom, bom número, demais, né?
2: Eu me surpreendi. Eu achava, eu pensava, não sei porquê, que era um, que era um número
1: menor. Pois é, na Copa do Mundo ele já tinha mais de 30, então, porque depois da Copa de 90, ele é tirado, é um dos que vaza depois da Copa, mas fez bastante jogo pela seleção. Phil Collins, A Northern Day in Paradise Uma das grandes introduções da música mundial O famoso pianinho do Phil Collins Esta canção foi um estouro em 1990 E um estouro na minha casa também Quando Feu, meu tio, trouxe do Paraguai um toca-CD da Cougar E trouxe quatro CDs Um do Rockset, um do Tears for Fears, um do Supertramp e um do Phil Collins então era 25% de chance de você acordar e estar tá tocando Phil Collins e essa música de fato uh, foi um estouro, Pauleta
2: Torcedor do Tottenham Ah Phil é? Collins. Ah, eu acho que é eu <risos> acho que é esbarrei com uma dessa em algum momento Retrospectiva da placar, o Lazzarone ganhou uma estrelinha positiva abre aspas pra nota da revista nem burro nem gênio Fugiu da mesmice tática e ganhou a confiança da torcida. Para efeito de comparação, outros personagens ali da época: Emerson Fittipaldi, campeão na Fórmula Indy, estrelinha positiva. E Maguila, derrotado por Evander Holyfield, que furada da Maguila. Parada. Setinha pra baixo, não tava com moral a, a performance um... do Maguila naquela temporada. Oh, e um bom ponto... um pau, hein,
1: Paulo? Oi? Maguila tomou
2: um pau, hein? Tomou um couro, tomou oh, tá. um couro, né? É, vai sair agora, né? Uma, uma série do Maguila, ou tá saindo na TV Cultura, cujo, pelas chamadas, né, pelos textos de apresentação, talvez a grande discussão é exatamente essa. Se foi um erro de avaliação do treinador que mandou ele pra cima, se, se fez sentido é, querer uma luta, né, buscar adversários desse tamanho... É o grande debate, né, sobre o a, potencial mesmo do Maguila para brigar lá em cima. Sim. Eu não sou entendedor de boxe, mas me interessa muito, né, pensar como você escolhe seus adversários, né, como você trilha uma carreira. É uma coisa bem delicada, né, bem delicada é uma coisa e a, que não deve ser fácil.
1: E a gente deixa a sugestão aqui do episódio do meu time de botão Luciano do Vale, que a gente conta todo esse rolê. né. Luciano do é. Vale era empresário do Maguila. E a Luciano do Vale que, que não consegue acordo com o Don King. Esse jantar, hein? Don King e Luciano do Vale tentando marcar uma luta Maguila contra Tyson. É, e como não consegue um acordo para pôr o Tyson para lutar no Maracanã, ele vai tentar uma luta com o Rallyfield aí acontece tudo o que aconteceu. <música> E um ponto sobre, sobre 89, o, o Paulo, o Jorginho, lateral, é, foi o único a se transferir do Brasil para a Europa e para a Copa, né? Entre todos os jogadores que foram transferidos, participaram de transferências em 89, ele foi o único que fez esse caminho e ainda assim conseguiu vaga na Copa. Ele jogava no Flamengo, foi jogar no Leverkusen. O Giovani, que saiu do Vasco e foi para o Bolonha, e o João Paulo, que saiu do Guarani e foi para o Bari, são dois exemplos de jogadores que, por alguma razão, ficaram fora da Copa, é, é, ficaram, sei lá, um pouquinho mais fracos no radar e é, talvez tivessem preferido continuar no Brasil. Não foram para a Copa nenhum nem outro. Giovanni não fez um 89-90 encantador, era meio que, o, que o, o a referência técnica do time, mas teve altos e baixos, reclamou do estilo de jogo, o Bolonha devia ser meio que uma barca ali, não, não rolou. E o João Paulo era um avião, fisicamente estava muito forte, e que né, na Itália, que inclusive era a sede da Copa do Mundo, achavam estranho. Uh, que o João Paulo não fizesse parte da seleção, porque chegou jogando muito e chegou ocupando um posto de ídolo no, naquele clube, no baile.
2: Nessa lista dos gringos, dos caras jogando lá fora, tem também o Casagrande, querendo mostrar serviço, esse numa barcaça no Ascoli, né? não rolou, não conseguiu se manter numa elite ali pra, na, na lista do Lazarone. O branco, é, outro exemplo, jogando meio na ala no Porto Tinha um perfil para caber ali no 352 do Lazaroni Acabou é, tendo esse casamento Mas aí tem uma coisa curiosa Que é a CBF tava em conflito com a Federação Portuguesa estavam num momento ali de treta A Federação Portuguesa acusava a CBF de não cumprir os acordos E por isso Portugal, o futebol português prometia atrasar a liberação dos convocados brasileiros. Tem o branco, então, que a gente citou no Porto, tem a turma toda, Valdo, Ricardo Gomes, Aldair. Isso era uma coisa chata, né, para o jogador. O jogador, claro, querendo se firmar na seleção, mas a, a confederação e seu clube, seu, seu dia a dia, em conflito por conta de, de burocracia, de disse-me-disse para lá e para cá.
1: Fevereiro trouxe um problema bom, em um problema ruim para pro o O bom, Renato Gaúcho começou voando no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O atacante do Flamengo chegou a falar... Vou mostrar que tem espaço na seleção. Ele sempre gostou de falar, né? O Flamengo jogava no 3-5-2. O Renato parecia ter se encaixado no modelo. Se movimentava muito, colaborava nos lados do campo. E isso fez Lazarone gostar, sorrir. É, no fim das contas, de fato o convocou. O ponto ruim é que o Porto, assim como é, a gente acabou de ouvir Pauleta dizer, o Porto cobrava dinheiro da CBF e chamava a CBF de caloteira. A CBF já tinha reservado, inclusive, um jatinho o um jatinho lusitano para adiantar a viagem de todos os convocados portugueses que vieram a ser cinco na lista final. Mas o Porto estava na grosseria, Paulo. O Porto atacou na deselegância, partiu pro primitivo não quis saber, o Ricardo Teixeira chegou a dizer, né? É, o Ricardo Teixeira falou para o presidente portista assim, ah, é, vocês é, é esse o tom da conversa? Então o branco não vai para a Copa, o Lazzarone não vai convocar. Também Ricardo Teixeira acha que tem esse poder. E o próprio, o próprio lateral, né o branco, uh, declarou para a imprensa o seguinte, a CBF me diz que está tudo sob controle, que eu vou ser convocado, mas o Porto diz o contrário. Então o branco estava confuso no meio do tiroteio, e essa acusação de calote é porque o Porto queria que a CBF pagasse dois salários do branco. As eliminatórias funcionavam, né? era muito tempo com os jogadores fora do clube, né? e aí o Porto queria que a CBF pagasse dois salários por ter ficado com o branco por um tempo muito grande, não tinha papel, não estava né? não, não preto no branco, a CBF então só pagaria isso se fosse obrigada. Pauleta, você acha que quando um piloto ganha a primeira corrida da Fórmula 1, qual é a chance dele já dele ser o campeão? 5%? Pô, só 5%, eu achei que era 50%. mais...
2: 50%. Sei lá, porque eu achei, é, eu achei que era uns 30%. Eu não porque... pensei, eu respondi qualquer coisa, É, desculpa. porque
1: ganha a primeira corrida, já dá aquela, né? Já Pô, dá, é, entendi, já, já pumba, né? É, já gostou do carro, já relaxou a musculatura, sei lá. Sobe som para o Senna, ganhando a primeira corrida de 1990 nos Estados Unidos, acho que era em Detroit essa pista, Galvão Bueno narre na última volta, inclusive ele cita... Que é ano de Copa do Mundo, fazia de tudo para nos emocionar. Galvão Bueno.
3: Aguarda, cena se aproxima, vem para a primeira vitória. O Brasil se aproximando para vencer na abertura da temporada de 90. Neste ano de tantas emoções, quando vamos ter Copa do Mundo. Tem mundial de vôlei, mundial de basquete. E a Fórmula 1 vai começando com o Brasil. Nós vamos ter música da vitória na primeira corrida. Aí cena, ele já acena, já aponta, vai receber a bandeirada. Vamos ter música na primeira corrida agora. Um, dois, três, vamos! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil vence! De forma excepcional, o grande prêmio de Phoenix nos Estados Unidos. Começa com o pé direito a temporada de 1990. Muitos não acreditavam na McLaren. Senna foi lá, largou em quinto e foi buscar a vitória. Ayrton Senna, 21 vitórias em sua carreira. É mais um recorde que ele guarda com muito carinho. Agora é o um recordista brasileiro de vitórias na Fórmula 1. 21 vitórias.
2: Aí, aí, então sendo um grande vencedor, começa bonito, começa bem. Começa... No Brasil, estaduais rolando, libertadores chegando e Vasco e Grêmio eram os representantes do Brasil na competição continental. De fato, duas equipes fortíssimas. O Vasco, campeão brasileiro, Tita, Bebeto, Acácio, Mazinho, Bismarck, Boiadeiro, tudo gente com nível de seleção e com moral com o treinador. E no Grêmio, o time de Nilson, Mazaropi, Cuca, Alfinete, um time em tese com menos craques, menos estrelado, mas muito conjunto. E outras equipes, talvez também menos estreladas, estavam na briga, era o caso do Corinthians, treinado pelo Basílio, o Basílio Chegou a dizer que não queria que o Corinthians dependesse de um só jogador. E ele estava se referindo ao Neto. O Neto vinha mudando muito de time, mas finalmente parecia se acalmar no Parque São Jorge. Dava pinta que ali ele ia se firmar, ainda que houvesse uma proposta para jogar no leste da Itália. O Vicente Mateus apostou que o Neto ia para a Copa. Isso poderia valorizar o passe do Neto, então valia a pena mantê-lo no Corinthians, mas essa história todos sabemos, Neto não foi pra Copa, é puto da vida com isso até hoje, e no fim foi bom pra todo mundo, não foi pra Copa, não se valorizou, não foi vendido, e no segundo semestre, o meia, o camisa 10, canhoto, muito, muito talentoso, uma batida na bola espetacular, viraria o grande cara daquele brasileirão, e viraria um mito no Corinthians, né? Seria o que é hoje, conseguiria virar o fio da sua carreira e virar um grande ídolo do Corinthians.
1: E aí, aquilo, né, Paulo? A gente até a gente usa né, nas redes sociais, a gente anunciou que falaria sobre, sobre essa época e a gente recebeu respostas, né? Muita gente já associa uh, a preparação para a Copa de 90 ao, a polêmica, por que neto, por que não o Neto e por que sim o Bismarck. Isso passa muito porque o Neto tem, há mais de 20 anos, um espaço importante na TV aberta e ele é muito vocal sobre isso, mas é tão vocal, tão vocal sobre isso que um, às vezes, parte para uma deselegância, para um desrespeito até, com não só com o Lazzarone, mas com um colega de, de profissão que disputou, disputou na boa a, uma vaga para a Copa, que era o Bismarck. Como se fosse um perna-de-pau qualquer, né? Exato, e não era um, um perna-de-pau... É, qualquer, e por ter esse espaço na TV aberta, por ser tão vocal, por ser tão eloquente, por ser tão enfático, que isso faz parte da pessoa, mas também do personagem, é, deu uma, é, mexeu um pouquinho na placa tectônica da verdade aí, né? deu uma deslocada na real temperatura do que acontecia. É, na época, a gente tem que passar pelo caso Neto, porque o Neto não foi, mas não era que o Brasil inteiro estava mobilizado, querendo, não era como o Romário em 2002, por exemplo, era um pouco menos o debate. Então a gente não vai se alongar muito sobre isso, né? até porque, é, eu não sei se você coincide comigo, mas eu, eu, eu fico um pouco magoado com, com a forma como o Neto fala desse tema. Eu acho que é... eu entendo o personagem, mas acho que passa um pouco do ponto e fica uma coisa, né? Como
2: você já disse muito bem, como é muito alto, é muito gritado e é muito tempo falando sobre isso, acaba criando uma uma casca de perseguição, né? É, que é um pouco cansativa, né? Ficar ficar alimentando uma ideia de perseguição, sendo que tudo bem, jogou muita bola, claro, mas como você disse, não é que não é que, olha, o time tem que ser ele mais 10 também, né? Podia ter ido para a Copa? Podia, mas acho que menos, né? Concordo com o tom que você trouxe, porque senão a, a gritaria acaba parecendo uma grande injustiça, uma grande perseguição pessoal, e acho eu que, não concordo com você, a, o volume acaba ultrapassando
1: um pouco o fato. O Lazarone falou para o UOL, Uns anos atrás, pouco tempo atrás, ele falou, abriu, quebrou o silêncio, como diz o outro, sobre o caso Neto, por que não convocou o Neto, é tiro curto aqui, o Lazarone explica, sem muitas delongas, a gente sobe o som para uh, fechar o tema neto. Porque
7: o Neto em 90, não antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal, um jogador até com um comportamento e com uma vida profissional é, é, que não atendia às necessidades de servir à seleção brasileira. Porque o atleta, para servir à se seleção brasileira, ele passa pelos aspectos técnicos, táticos, a qualidade dele indiscutível, como também o comportamento dele, a atitude, o social... O, o, o que ele representa, a sua ideia. E, infelizmente, o Neto nunca atendeu. E eu coloco de uma outra forma isso tudo. Tá bom, eu posso ter errado. Porque, queira ou não, queira, mesmo a gente hoje tendo um número menor de talentos, você vai chegar a deixar sempre, pelo número limitado de atletas, 23, deixar a gente boa de fora. Mas vamos lá que eu errei, no Neto. Mas por que, que ele não foi em 86? Por que, que ele não foi em 94? Por que, que ele não foi em 98? Será que só o Lazarone que errou? Não, acho que isso é, virou fora, uma bandeira para ele externar no seu, na sua utilidade profissional. Então, deixa para lá. Ele não era jogador, não atendia todos os requisitos para servir a seleção brasileira.
6: Inspiration to the one that was waiting for me It took so long Still I believe
3: Somehow the one that I needed Would find me
5: eventually I had a vision of the love And
6: it was all that you could
1: e essa bomba sem pauleta, Mariah Carey, Mariah Carey é, na, é, acho que na época a namorada de Luiz Miguel, que não era mexicano, embora se chamasse o sol do México, era o porto riquenho Luiz Miguel, namorou Mariah Carey, que em 90 estourou a boca de todos os balões do Hemisfério Norte ou Hemisfério Sul com Vision of Love.
2: Segundo o Wikipedia, 12 de junho de 90, o lançamento do Fã. disco de nome Mariah Carey, <risos> dela, claro, né, o primeiro nome, você auto-intitula com o seu, o seu próprio nome, assim, o fez musicaça, hein? Musicaça. É o
1: primeiro álbum dela? Pois é, é, pô, então errei. é, o álbum de estreia dela é o de 90. Ah, então ela estreou... Nossa, mas que estreia, hein? Puta o de
2: lançamento do single, é, desse single especificamente, tá pra 15 de maio, segundo esse registro. Ah, Vision entendi. of Love, 15 de maio,
1: o disco mesmo sai em junho. Entendi, então ela foi namorar o Luiz Miguel mais tarde, porque ela já namorou o Luiz Miguel, já, já bala, assim, já a Isa da época, assim, pô, estourando... Estourando mesmo, mas uh, muito bom, muito bom, Mariah é Então, um fenômeno dos anos 90 mesmo, né? Parte 90. Não vou me esquecer disso nunca mais, Pauleta.
2: Vamos falar da zaga brasileira, que é talvez o setor que mais gera debates sobre a ideia do Lazarone para o time. Com a coisa de jogar com três zagueiros, sendo um deles o Líbero, sempre foi, naquela época, foi um, acabou sendo um debate muito grande sobre o zagueiro ser bom de bola no país. É, a gente tem vários bons zagueiros na história do Brasil, claro, mas com a coisa de jogar com três, esse debate aumentou, né? Tem que sair jogando, o líbero tem que ter qualidade, coisa do tipo. E aí, vamos entrar um pouco nos nomes. Aldair, com 24 anos, do Benfica, parecia ser a grande referência de técnico, do lado dele No Benfica, com 25 anos O Ricardo Gomes Muito bom com a bola Também, o Mauro Galvão Um pouquinho mais velho já 29 anos, estava no Botafogo Adaptado ao esquema 3-5-2 E era famoso também Por sua categoria, né Por sua elegância, a ponto de dizer em março Ali de 90, que queria ser O Baresi brasileiro Olha, hum. jogou muita bola O Mauro Galvão, hein Jogou. Jogou muita bola o Mauro Galvão. Não sei se foi um barese, mas também não precisamos rebaixá-lo. A ala mais áspera do setor, digamos assim, tinha o Moser, 29 anos, Olympique de Marseille, chegava em todo mundo. É uma tropa de choque, né? Mais viril, pois é, mais da caça, mais da pegada. E o Ricardo Rocha, 28 anos, jogando no São Paulo, é, também tinha esse perfil mais da pegada digamos O Ricardo Rocha entrou numa polêmica na época. Chegou a dizer que os colegas do São Paulo só tinham garra nos treinos, mas afinavam nos jogos. Cobrou mais força, é, mais raça, mais virilidade nas partidas decisivas do São Paulo. E foram esses cinco que o Sebastião Nazarone levou. O Júlio César jogando no Montpellier, o André Cruz jogando no Flamengo, o Aloysio jogando no Barcelona eram cotados mas acabaram não indo, o quinteto, portanto, é esse. Aldair, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, Moser e Ricardo Rocha.
1: Mauro Galvão tinha sido campeão com o Botafogo, né, em 89, tirou o Botafogo da fila e isso deixou o nome dele uh, bem em evidência. Aldair e Ricardo Gomes, a dupla do Benfica, né, os dois tiveram dor de cabeça antes da convocação. O Benfica foi eliminado da Copa de Portugal, Perdeu para o Porto. E o técnico, Sven Goran Eriksson, esse rodou, hein? Opa, Boa, esse aí era... tirou onda. Não sei como não pintou no, 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 no Fluminense aqui, no Atlético Paranaense. O Eriksson era técnico do Benfica e declarou que achou, depois do jogo ali, né? Eu acho que a minha dupla de zaga, os meus brasileiros aí, jogaram de corpo mole. Ele insinuou que a dupla tava uh, tirando o pé de dividida para não se machucar em semestre de Copa, em véspera de Copa do Mundo. É claro que o impacto disso foi grande, chegou no Brasil em forma de zoom, zum, de tititi, de buchicho. E a dupla, claro, ficou bastante ofendida. Falou, falou para a imprensa que esse técnico sueco tava de sacanagem. O Valdo, aliás, um técnico sueco, né? E a primeira rodada foi Brasil e Suécia na Copa do Mundo. O Valdo, que era do mesmo Benfica, não fez parte dessas críticas. O Erickson. Deixava o Valdo jogando, estava ganhando espaço a cada semana, estava jogando bem e, e a cada semana, então, ficando mais perto de ser convocado como de fato foi.
2: No Rio de Janeiro, Mauro Galvão deu uma entrevista dizendo que na seleção os três zagueiros podiam sair com a bola, porque tinham qualidade para isso, enquanto na Europa geralmente o esquema deixava só o Líbero saindo para o jogo. Isso deveria, segundo Mauro Galvão, ser um trunfo revolucionário do Brasil na Copa. Ele achava que o Brasil ia mostrar para o mundo que os três zagueiros têm bola para sair jogando. Esse debate em torno do líbero versava sobre um, um fim de uma posição fixa, uma ideia de surgir um elemento surpresa no ataque, mais ou menos como já eram os laterais, e já tinha esse debate também entre futebol do Brasil e o futebol jogado lá fora. O que que o Mauro Galvão tá fazendo aqui no Brasil, o que é que os caras estão fazendo lá em Portugal, por exemplo. O técnico do Palmeiras, na época, o Jair Pereira, queria o Mauro Galvão, do Botafogo de Líbero. Ele falava exatamente sobre isso. Ele preferia o Mauro Galvão do que os caras do Benfica para fazer a posição. E os times brasileiros, vale lembrar, usaram muito esse sistema ao longo de 90. Era uma mexida interessante, né? Muita gente jogando com três zagueiros. E para voltar a falar da frente, em fevereiro, o Careca voltou a campo depois de uma fratura no pé e pro Lazarone não tinha muita dúvida. O Careca em pé ia pra Copa. É. Piscou andando, o olho. tava na Copa. Pois é, então a, a notícia foi muito boa. O Careca
1: voltava a jogar. Careca voltou a jogar, ficou em pé, piscou o olho, tem sinais vitais, vai pra Copa, mas não foi pra Sapucaí.
3: Chegou, chegou, virando, nas viradas dessa vida, Uma, uma canção de amor, olha, vira, virou, virou ah, a virou, vira, virou, a mocidade
1: chegou... A campeã de 1990, Paulo Júnior, foi para a alegria de Caio Belandio Um beijo, Caio Belandio, a mocidade independente do Padre Miguel uh... Foi a campeã. Não sei se ainda em gestão Castor de Andrade uh, ou não, mas a Mocidade é uh, muito ligada ao futebol desde sempre, né, sua, né, do seu surgimento. Mas nessa esse recorte de tempo aí, Castor de Andrade, barra Bangu, barra Mocidade, Mocidade campeã do carnaval de 90, samba histórico, inclusive, né? O A Vira virou, vira-virou, a Mocidade chegou. Foi uma das músicas que tiveram a sorte, a aventura, a alegria de parar no Maracanã, de ser cantada nos estádios por aí. Samba histórico mesmo. Zinho e Renato Gaúcho saíram no, na União da Ilha, Paulo Júnior. Você imagina o Zinho ao lado do Renato Gaúcho desfilando na União da Ilha, enquanto o Acácio, Mazinho e Zé do Carmo, trio de vascaínos, o trio desfilou pela Imperatriz Leopoldinense. A, em São Paulo, o goleiro corintiano Ronaldo Giovanelli o uh, goleiro barra, barra vocalista saiu no Camisa Verde Branco ao lado do Serginho Chulapa. O camisa verde branco não se sagrou campeão do carnaval.
2: Passado o carnaval, a gente chega em março de 90 e o Lazarone diz o seguinte: tem só três vagas para cerca de 20 jogadores ainda numa lista e o neto não tá nela. O neto tá fora. O Lazarone fala abertamente sobre os jogadores, outros tempos, né? É muito, muito aberto o trato, né, citando nominalmente caso a caso. Isso inclui deixar escapar uns laços afetivos ali, uns traços, umas relações com os caras do Vasco, onde ele foi campeão. Não só com o Bismarck, mas também com o Tite, com o Tita, desculpa, porque, por exemplo, eles passaram o reveillon juntos em Miami, nos States, e o Tita tinha uma promessa do Lazarone de que vai para a Copa. Só que ele estava no banco do Vasco e o Lazarone teve que dizer isso ao público. Só vai para a Copa quem tiver de titular. Ou seja, estava claro que os caras do Vasco tinham uma relação muito próxima com o Lazarone e ele o tempo todo era perguntado sobre isso.
1: Sabe quando eu, quando eu penso assim que uma galera foi passar o Réveillon em Miami, Paulo, em 1990, ah. é, é que em 90 podia fumar no avião, né, cara? E, bicho, Podia. você fazer Rio de Janeiro, Miami, em 1990, é umas 18 horas, 15 horas no avião, sei lá. É... Não é tanto, né? Um pouco menos, mas. Cara, imagina o, que, o futu que fica no, no, no avião. <risos> Eu não sou fumante,
2: mas dizem também que os cigarros fedem mais hoje, né? Ah, tem isso, é? É, tem isso. Dizem que, que ele foi ficando pior, né? sei lá, mais industrializado, não tem essa cascata aí?
1: É, pode nunca, nunca nunca fui apresentado a esse debate, mas não duvido, porque como tudo na vida, né? muita coisa na vida vai ficando pior. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa coisa do Tita, o Tita no banco de reserva... Achei não... que você ia falar que daqui a pouco a gente fala um
2: pouquinho mais sobre é, o, aroma <risos> o aroma do Malboro Vermelho,
1: mas vamos de Tita. A gente sabe que o Tita... Que o Ficou com uma das duas vagas, a gente sabe que ele foi para a Copa, muitos achavam que seria o Giovani, estava num ano truncado lá no Bolonha, A última vaga, uh, uh, as últimas duas vagas ficaram com o Tita e também com o Renato, ela aconteceu graças a uma bombaça que aconteceria agora na virada do mês, em março, que a gente conta já já, para fechar uh, fevereiro, a gente, a gente fala de um jogo aberto do Lazarone com, com o público. né João Paulo estourando no, 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 no bar, o Lazarone falou, cara, ele pode ser o meu ala, meu ala ofensivo. Eu tenho um ala mais defensivo, que é o branco, e o João Paulo pode jogar de ala ofensivamente. Deu essa esperança para o João Paulo. Na meia, não tinha o Neto, Giovani não muito bem, Tita no banco de reserva, ele chegou a dizer que o Jorginho Cantinflas, um jovem, da portuguesa de esportes, estava na lista, estava no seu radar, no caso de nem Tita, nem Giovanni se provarem como jogadores de Copa do Mundo. Essa é, é uma
2: trívia, hein? O é Jorginho ficou mais perto da Copa que o Neto.
1: Essa é uma trívia, de fato, o Jorginho ficou mais perto da bom Copa. Bom de bola o Jorginho. Bom de bola, bom de bola. Muito e, bom de bola. E um desses jogadores que foi ficando mais experiente, mais velho, né? E o futebol ficou mais até bonito de ver... Porque ele, menino, na portuguesa, ele era mais. Né, mais do direito. Cerelepe. Mais Cerelepe, foi ficando mais cerebral. E tinha os craques da galera, né, Paulo? O povo queria o neto, né? Os corintianos queriam o neto. O Palmeirense perguntava do Veloso. No Rio Grande do Sul, os gremistas queriam o Nilson, o Cuca. Aí tinha o lateral direito o Paulo Roberto do Vasco, os vascaínos queriam o Paulo Roberto. Tinha esses craques da galera. Essa lista toda. Uh, o Lazarone tinha em conta em algum momento, mas não foram o Mazinho, de só 23 anos era o cara que encantava o professor, ele jogava nas duas laterais, então serviu bem, assim como o Tafarel pegaria a camisa 1, isso o Lazzarone falou ainda no fim de fevereiro o Tafarel é o camisa 1, o Mazinho me encanta, é algo que né? você lembra do, do mistério que o Tite fez com a seleção dele, você vê que diferença imensa Paulo Júnior, em 27 de março, estreou a novela Pantanal. Dizem... Ah, garoto! É, dizem que foi um estouro, cara. Dizem que foi federal mesmo. Uma parada assim de. de, de... chocante. Marcos Winter ou Jesuíta Barbosa?
2: Quem fez o melhor? Jove.
1: Eu vou, eu vou de Marcos Winter só porque ele fez Duda em Irmãos Coragens mas eu não, não, não me sinto habilitado pra falar.
2: E a melhor filó, você fica com Jussara Freire
1: ou com Dira Paz? Eu fico com Dira Paz, porque gosta de Dira Paz. Perfeito,
2: perfeito. Dira Paz que nos ouve. Certa vez me disse, encontrei Dira Paz numa loja do Okcho e ela falou, César Sampaio ou Mauro Silva? Eu falei, ouve o programa, um beijo para dirapaz. A bombaça, Romário, baixinho, fraturou a perna logo acima ali do tornozelo, jogo do campeonato holandês, uma daquelas peladaças, um 9x2 tranquilaço do PSV Eindhoven na semana de nascimento da filha do Romário. Era um dia de Flamengo e Vasco no Maracanã e claro, tudo ficou em cima do Renato Gaúcho, câmeras, microfones em cima do Renato que emplacava um namoro, veja você, é. com Luma de Oliveira. Ei, Renato Gaúcho, Renato Portalupe. O Romário correu contra o tempo, a recuperação estava estimada em dois ou três meses e o Lazarone bancou o Romário na convocação, mesmo baleado. Não é novidade para ninguém, o Romário não foi nas melhores condições, mas tinha a confiança do Lazarone, não dava para o baixinho
1: ficar de fora. O Lídio Toledo viajou prontamente para a Holanda, rezando para a fratura não ser na Tíbia. Né? Se fosse na Tíbia, tava fora da Copa. E no fim, uh, uh, não, não foi na Tíbia, foi no, no, no Perônio. né? É, é, e foi Romário, foi Renato, foram os dois. Mas no domingo o debate era esse. Pô, saiu o Romário, vai entrar o Renato. Tal. E quem ganhou um espaço maior nessa disputa toda, Romário perdendo minutos, Renato ganhando no, no Burburinho? O Miller foi o cara que ganhou minutos porque deu conta do recado rendeu bem o Miller estava jogando no Torino que militava na segunda divisão italiana o que depunha contra o Miller deixava o Miller uh, em desvantagem né na corrida ali em desvantagem no ponto de partida porque estava num campeonato de segunda divisão mas o Miller deu muita conta do recado Lazaroni definiu ele como uma flecha e o atacante ganhou a minutagem que desejava. Vamos ouvir o Lazarone falando sobre a decisão de inscrever o convocado Romário, mesmo sem ter certeza sobre ele jogar. Na, na, meio na pegada assim, só a minha opinião importa, não quero saber, eu vou convocar. Isso foi no dia não da convocação, mas no dia da inscrição, que é diferente, né? você convoca, mas aí a FIFA tem uma data para você inscrever o jogador.
7: Eu resolvi inscrever o Romário, o Romário está inscrito para o Mundial, agora o seu aproveitamento vai se dar de acordo com as nossas necessidades.
0: Lázaro, a decisão sobre o Romário foi unânime de toda a comissão técnica?
7: Isso não importa. Importa que eu que sou responsável pela parte técnica, eu decidi que o atleta
0: merece a sua inscrição. Houve veto contra, então? Alguém votou contra a participação dele? Não.
7: Não houve veto, mas não importa também.
6: Eu sempre coloquei para vocês que o meu pensamento é minha preparação, meu pensamento só para eu jogar o segundo jogo da Copa do Mundo. E eu estou a partir de hoje à disposição do Lazaroni Se ele quiser me colocar em qualquer jogo, treino, em
0: qualquer partida,
6: eu o
2: Brasil estrearia na Copa com Careca e Miller contra a Suécia, repetiu essa dupla contra a Costa Rica e na rodada 3, com o Romário evoluindo ali na sua recuperação, o Romário acabou escalado no lugar do Miller. Aos 20 do segundo tempo, saiu o Romário, mostrou que não estava pronto de fato para jogar e entrou o Miller. Voltou para o final do jogo e nas oitavas de final, Miller de novo foi para o jogo de titular. Nem Bebeto, nem Romário, ambos fora do 100% fisicamente, foram a campo. Quem entrou foi o Renato. Renato entra no finalzinho do jogo
1: contra a Argentina. Como diria a música da Transamérica, né? Que o Renato só entrou. No finalzinho. Agora o Miller tinha cagaço com o Romário, viu, Paulo? porque ah, é? é? O Miller bem, o Romário baleado. Foi um jogo, e a terceira rodada, o Brasil já classificado, bastou o Lazarone pôr o Romário titular em um jogo que o Miller espanou. Uh, Essa disputa de posição pelo ataque, o Miller espanou. Vamos subir um som pro Miller sem nenhum cuidado, sem nenhuma diplomacia, falando que ficou puto de virar reserva de Romário na terceira rodada.
5: Mas se Romário não quis falar, Miller falou, e não falou pouco. Ele não gostou da decisão do
0: treinador. Os dois jogos da Copa do Mundo eu joguei muito bem e dei tudo de mim. E ele justificou que eu não estava jogando mal, que eu joguei muito bem. E que ele optou em me tirar, colocar o Romário, para testar o Romário se eu estava 100% ou não. Eu disse a ele que essa uma é errada, não? Porque é, testar jogador tem que testar nos, nos nos treinamentos, não em Copa do Mundo. Durante o Mundial, que você está preparando a equipe, está entrosando a equipe e a cada jogo.
1: E na mesma toada, aproveitando o ensejo, Pauleta, tem o Careca. O Careca também falando abertamente para a imprensa uh, que ele, Careca, preferia jogar ao lado do Miller do que ao lado do Romário. Legal, deve ser uma, um tipo de declaração que pega muito bem <risos> na hora do jantar.
5: Do lado de fora, careca, que ontem reclamava estar sozinho no ataque, declarava ah, que com Miller se entende melhor, mas que com Romário também Sim, dará certo. Também. Melhora pra você ou não?
6: Não sei, isso, vamos ver. Eu, claro que eu tenho entendimento melhor com o Miller, que há muito tempo eu jogo com ele, e pela velocidade que a gente joga, a gente se dá bem.
2: Impressionante, né, o falatório, né? Às vezes a gente reclama de que os caras hoje são muito políticos, muito treinados... Mas, cara, caótico, né? Caótico. Caótico Nossa, demais sim, a, a briga por posição. Zero saudável, né? as Acusações e troca-troca de lá e de cá. Os caras metendo a boca. E, falando nisso, a gente deixou alguém quieto-quieto até agora. O Dunga. Vamos falar um pouco do Dunga. 26 anos, volante da Fiorentina. Tava nadando numa maré meio torta. O time dele era todo torto. Não era um time ali... É, legal para alavancar sua carreira naquele momento o alemão estava sendo cogitado a melhor jogador da posição na Itália, estava voando e o lazarone tratava os dois como uma dupla de volantes ali uma dupla de cães de guarda a ideia dele, ele, ele tinha os dois mesmo como parceiros como jogadores de mesmo nível para atuar juntos alemão, muito bem na Itália, o Dunga nessa barquinha aí que era a Fiorentina da época.
1: A gente sabe, né, Paulo, que o Dunga veio a se tornar o nome da derrota de 90, virou a era Dunga, e, e ele conseguiu a vaga no time depois de fazer uma boa Copa América em 89. Né? O time começou muito mal, mas na hora de consertar o time, de se acertar para a fase final, o Dunga cresceu muito, jogou muito na fase final, e aí ganhou confiança do técnico, foi chamado... Uh, 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 mais na confiança pela Copa América do que pelo que fazia na Fiorentina a Fiorentina estava até fugindo do rebaixamento estava tava duro ali para o Dunga é, e olha o que o Dunga tinha na frente dele né? se o alemão tinha o Maradona para servir no meio de campo o Dunga tinha o Roberto Baggio que né, foi para a Copa do Mundo em 90 já era uma, uma realidade e a titularidade do Dunga foi bancada mesmo com o país querendo dois meios, o país quer dois, que quero dois meios, quero dois meios, não, o Lazarone foi com dois volantes e com o Dunga sendo um deles. Terminou no
2: 12 segundo lugar a Fiorentina na temporada 8, 9, 90, a temporada pré-Copa do Mundo. E vinha um amistoso por aí, o Brasil enfrentaria a Inglaterra e o Lazarone preparou o público para isso. Disse o seguinte, vocês vão ver a seleção com dois volantes e um meia. O Brasil acabou 89 jogando com Dunga, Alemão e Valdo, contra a Holanda, entrou o Silas, e o Silas é, ia perdendo essa dividida com o Alemão, era uma escolha de fato de jogar com os dois volantões do futebol italiano. E lembra daquilo que o Lazzarone falou para o Tita, hum. que para ir para a Copa tinha que estar tá jogando de titular no clube, o Tita deu murro na mesa do diretor... Ameaçou rescindir contrato Atacou o técnico Alcir Portela No fim das contas Conseguiu ganhar ali o cabo de guerra No fim de março virou titular do Vasco E falou a placar Só voltei ao Vasco para ficar perto da seleção Tava inconformado o Tita no banco Ele achava que jogando ele ia a Copa Então ele fez de tudo Forçou a barra para entrar no time Com 32 anos Ele deu o passe pro gol do Sorato Que a gente ouviu ali no começo da conversa, o gol do título do Vasco, e se disse um pouco desprestigiado pela imprensa. Ele dizia que era mais moderno que os concorrentes dele, mais moderno que jogadores mais jovens, e queria ter mais moral com a galera para ir para a Copa do Mundo.
1: Fez o que tinha que fazer, né Paulo? Se o meu técnico fala assim, para ir para a Copa você só precisa ser titular, e eu tô no banco, eu dou um jeito, eu dou um é. jeito de entrar no time, você tá louco. Você tá louco, ainda mais se eu sou o Tita, que é um, é um cara de bastante nome e de, de, a biografia dele tem fatos curiosos. Né? O, Tita, quando, o Tita é revelado pelo Flamengo, começou no Flamengo, mas foi polêmica a, passar, né, a vida dele no, no time porque ele chegou a se recusar a jogar de titular, a jogar uh, uh, em lugares, é, jogava emburrado né, em outras posições porque ele queria jogar na posição do Zico, mas na posição do Zico não vai jogar. Na posição vai jogar o Zico. Então o Tita é realmente é, é, é turrão, né? Turrão, não fa... realmente o cara fazia questão de, de, de jogar do jeito que, que ele achava que tinha que jogar. Chegou a se rebelar, inclusive, né? na Copa de 82, ele não foi jogar, ele se rebelou e, e por... exatamente por isso, em transigência tática. Ele não queria ser ponta, ainda que isso lhe custasse não ser convocado para a Copa de 82, Agora, oito anos depois, nas, né, em 90, era a última chance dele ir para uma Copa do Mundo, aí ele mudou, podia jogar de ponta, podia jogar em qualquer lugar, desde que fosse para a Copa, fez uma autopromoção imensa, tudo que podia, e no fim das contas, toda essa autopromoção, para quem convocava, não estava preocupado com isso. Né? O Lazarone passou o Réveillon com o cara em Miami, porra era só ser titular no Vasco que o Lazarone chamava. Amistoso Pauleta. Inglaterra 1, um, Brasil 0. O Brasil se reuniu para fazer um amistoso antes da convocação final. O jogo foi em Wembley. Você canta a escalação da seleção.
2: Tafarel, os três zagueiros, Moser, depois Aldair, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Jorginho no lado direito, Branco no lado esquerdo. Os três do meio, Dunga, Silas, depois Alemão e Valdo, depois Bismarck, na frente. Bebeto, depois Miller e Careca, o técnico é o Lazarone. a gente ouve com Silvio Luiz, transmitiu Inglaterra 1 Brasil 0, direto de London Olha os homens vindo aí, Stevens
4: Aí em cima Vai em cima Esses negros são perigosos nos jogos aéreos, cuidado Tô falando, cuidado pá! Tá, tá. tá em casa Cacilda do outro, cuidado, a é tua Tafarel, Vai tá em casa falando, 0 a 0, e Cacilda, Cacilda vai, não deixa chutar, não deixa não chutar, minha Nossa Senhora, o levantamento a ser feito por Birdsley e Cacilda, lá vem o cumprido lá para o Capitão Butcher, esse é um perigo, esse é um perigo, lá em cima eles são perigosos, minha Nossa Senhora, é dele, Deu Zebra e o Weibler Deus Zebra e o Wembley. confira comigo no replay Leinecker Leinecker número 10 dá uma olhada dá uma olhada na repetição sozinho quase de joelho ele cabeceou na frente do capitão Ricardo Raimundo esse tá preocupado lá vai o branco, olho no lance pega um, pega um só falta machucar esse goleiro daí Eu quero ver como é que eles vão fazer Que bela sapatada do Branco Olha no meio, o Miller fechou, olha o Brasil pintou Olha no lance, faz, faz, faz é... Mais um gol Ele anulou é Ele anulou Não é possível Acalma eles, Branco Acalma, Branco, acalma, Branco eu não acredito que ele tenha do lado! Eu não acredito que ele tenha do lado, eu não vi absolutamente nada na jogada. Tinha o número 6 da condição? Ele entrou no meio dos dois!
0: Não, ele, ele deu outra coisa, ele o que, que Ele que deu, um goleiro, deu? Um bom? Não, bateu no peito, lá. Ele, ele, a bola entrou, mas ele disse que bateu no peito do jogador inglês e não entrou a bola, ah. entrou lateral. É um absurdo que a bola entrou, além de. Você vê que ele usou o braço e a
4: bola entrou, já estava dentro. Ah, tenha paciência. Vamos ver outra vez, vamos ver outra vez. O Miller foi, entortou o goleiro, o Perce foi lá pra dentro, botou a mão na bola depois que ela tava lá dentro. Vamos acompanhar com essa outra câmera aí. O goleiro ficou na saudade, tá certo? Olha lá o Perce. Ah, mas que, que roubo. Chama a
7: polícia!
1: O Edodói, o Silvio Luiz, né? Ah, é. O Silvio Luiz é Dodói. É, realmente é, funcionava diferente a cabeça deste Lock, deste locutor esportivo. Valeu, Silvio Luiz. Ótima, ótima ocasião de bola, né? Inglaterra e Brasil em Wembley. Esse lance que a gente ouviu o Silvio Luiz até chamar a polícia: é, ou foi gol ou foi pênalti. A bola, o zagueirão inglês tirou com a mão dentro do gol. E o juiz não deu nem mão nem gol. A gente foi garfado, uma garfada federal, assim, uma coisa absurda. É, é, mas, enfim, era só um amistoso. A crítica uh, que a gente viu na, na mídia brasileira foi ao fato do time ter muitos erros de passe, a falta que o Romário faz. E um detalhe, né? O Silas, que foi colocado de titular, ou seja, não jogou o alemão, jogou com um volante, dois meios, o Lazarone tentou, pelo menos pode falar que tentou. É, o Silas se machucou sentiu dor e entrou o alemão e justamente era essa a grande briga ali no meio de campo, né? E a verdade é que o alemão entrou bem melhor, o alemão melhorou o time, jogou melhor e aí uh, encheu de certeza a cabecinha do Sebastião.
2: Encheu de certeza a cabecinha do Sebastião, essa foi boa. Gostou, a seleção né? voltou de Wembley, Lazarone se fechou para todos, era hora de definir, fechar a lista, 16 de abril, duas semanas e pouco depois da derrota na Inglaterra Era dia da convocação e mais que a derrota em si Era uma conversa de certa preocupação Na semana da convocação, inclusive, a placar manchetou Bateu o desespero E a reportagem dizia que o Lazarone admitia Ter uma falta de opções em grande fase para o meio campo Não ter tantos jogadores voando E é daí que o Tita ganha a vaga mas assim, sem tanta convicção, o Valdo, que chega a ser testado de ala esquerdo o Lazarone, aquela posição que o Lazarone pensou até no João Paulo, eh, e o Silas, que acaba preterido pelo volante alemão no time, estão na lista, assim como o Bismarck, jovem demais para jogar no time principal, mais garantido. E aí fica um debate, não cabiam Raí, Bobô, Cuca... Cristóvão, Edu, alguém deveria ter tido mais chance, né? Fica sempre o debate depois de uma convocação para a Copa do Mundo. O Giovanni pegou banco no Bolonha e a gente sabe que o técnico no fim preferiu um quinto atacante, o Renato, a um quinto meia e no fim das contas dá para chegar a uma conclusão que parece de fato uma falta de opções prontas na meia. É, parece que não tinha ninguém que o Lazarone botava fé 100%, no fim das contas, acabou sendo bom ter um atacante a mais, porque como a gente já disse, o Romário e o Bebeto estavam baleados, então ter mais gente na frente, no fim, valia a pena.
1: O Romário, aliás, estava mais do que baleado, né? É absurdo o que aconteceu com o Romário na Holanda, 24 dias depois da sua fratura de perônio, é, ele teve que fazer uma cirurgia, que até então ninguém tinha, tinha encontrado um equívoco dos médicos do PSV numa história muito mal contada, que aumentou o drama do baixinho para se preparar para a Copa. Os doutores holandeses eles viram a fratura, tiraram o raio-x, viram a fratura, mas eles não checaram os ligamentos. Como o Romário ficou com a perna para o alto por 24 dias, quando ele foi liberado para andar, o tornozelo saiu do lugar assim que ele pisou, porque ele tinha também rompido o ligamento. Isso, você imagina, atrasou para cacete a recuperação. Não existe você passar três semanas com o ligamento rompido e não, e não, não fazer a cirurgia. Né? Então, é uma história que tem versões também. Existem versões que a versão do PSV parece ser outra, mas a versão brasileira, a versão do Romário, é essa. O cara tava com problema de ligamento e o PSV não viu... E aí, é, isso custou, né? custou a Copa para o Romário, o Romário seguiu na lista, tudo bem, jogou na terceira rodada, mas uh, não jogou, né? jogou, mas não jogou, o Romário não, não foi o Romário, por causa da recuperação insuficiente, depois do que aconteceu com ele, num absurdo 9x2 em terra holandesa. PSV é o time da Philips, Paulo Jânio. PSV é o
2: time da Philips, né?
1: É o time da Philips.
2: É o time da... Fitch.
1: E o São Paulo é o time da é... LG.
2: A lista, então, vamos 16 lista. de abril, vamos cantar por posição? Você começa daí?
1: Vamos lá. Goleiros, Tafarel do Inter, Acácio do Vasco, Zé Carlos do Flamengo, um trio brasileiro.
2: Nas alas, o Jorginho jogando no Leverkusen, Mazinho no Vasco e Branco do Porto. Não tinha um reserva de fato ali do lado esquerdo, digamos que o... Mazinho era o reserva imediato das duas laterais, das duas alas.
1: Zagueiros, Ricardo Gomes do Benfica, Ricardo Rocha do São Paulo, Aldair também do Benfica, Mauro Galvão do Botafogo, Moser do Olympique de Marseille, foi sem segredo, foi o quinteto que o Lazarone já tinha mais ou menos indicado.
2: Esse meio de campo que já falamos que parece um pouco curto, Dunga da Fiorentina, Alemão do Nápoles, Tita do Vasco, Silas do Sporting, Bismarck do Vasco e Valdo do Benfica.
1: No ataque, Romário mancando do PSV, Bebeto que veio a se machucar do Vasco, Careca pós-cirurgia no pé do Nápoles e Miller do Torino, além do Renato Gaúcho do Flamengo.
2: Cinco jogando em Portugal, quatro jogando na Itália e cinco jogando no Vasco. Ninguém da chamada original foi cortado, mas para reunir foi um inferno. Teve um grande desgaste para juntar essa turma toda. Teve jogador, o Moser, chegou na Granja Comari e se mandou dez horas depois de volta para a por ordem do Olympique, do clube. Teve o Quinteto do Vasco liberado de treino para defender o time na Libertadores. Atraso de tudo quanto é lado. Chegou a ter um treino com seis atletas para a Copa do Mundo, ou seja, não foi muito fácil ter uma liberação geral e reunir a turma toda.
1: É, o Brasil pensou assim, né? Vamos começar a treinar antes dos outros, a gente é mais esperto. Os outros não começaram a treinar antes meio porque não dava, né? Não Estavam é. rolando os campeonatos. Ué, vai fazer o quê? Uh, a ideia de começar a trabalhar antes, portanto, não deu certo, muito pelo contrário. Não é só que não deu certo aqui, é deu errado mesmo, né? Porque gerou desgaste. E gerou... atrapalhou
2: o planejamento, porque você, você não planeja um treino para seis caras, né?
1: É isso. E, e as ligas uh, uh, lá fora e também aqui dentro na própria Liga, né? Os campeonatos do Brasil, não permitiram que a CBF cumprisse tudo que idealizou. Isso impactou no time. Veja você que o Aldair. Depois do último amistoso que o Brasil fez antes do embarque para a Copa... É, o Aldair, que foi contra a Alemanha Oriental, acredito... O, ele teve que passar nove dias fora. O clube dele né, deu, deu um rolo. Ele, o Benfica falou que ele tinha que voltar para Portugal. Deu um rolo, o Aldair saiu. Simplesmente saiu da Granja Comaria, voltou para Portugal... Passou mais de uma semana fora no meio do rolê. É, o Aldair se ressente disso até hoje porque ele acredita que estava na briga para ser titular... E nessa saída dele, meu amigo, já era, né? Aí ah, o Lazzarone fechou com o Mauro Galvão, o Moza e o Ricardo Gomes. E o Aldair perdeu não só a corrida pela titularidade, como quem entra em Brasil e Argentina, quem vira titular na, nas oitavas de final, porque tem suspensão, né? É o Ricardo Rocha. O Aldair vai pro o fim da fila e dá para compreender. Grande
2: Aldair, grande Aldair. Teve esse amistoso em Campinas, 1x0, para cima da Bugara, é um gol de Aldair no final do jogo. O Brasil não jogou bem, mas o Miller ganhou a confiança do técnico e o alemão, que de novo ganhava a concorrência né, diante do Silas, também tinha uma, uma confiança ali do, do Lazarone de que no fim das contas ia jogar. Aspas de um texto de opinião assinado por Juca Kfuri: Ficou evidente que Dunga faz muita falta, sem ele a defesa perde segurança e fica confusa pedindo Dunga no time.
1: O espírito do tempo é importante, né? Eu achei muito importante a gente constar que o Juca Kifuri, que, que hoje, né, que se tornou em 2010, né, nas passagens do Dunga, um, um, um porta-voz da insatisfação brasileira sobre o técnico, né? Uh, era outra pegada, né? o Dunga era importante como jogador, foi realmente importante já em 90. O Lazarone usou... Já foi pra Granja Comaria, Pauleta? Não. Não? Mas gostaria? Ah, tô fazendo nada. <risos> gostaria. Pô.
2: Tá de bobeira, né? <risos> Se o cara buzinar alguém aqui em casa, falar vamos tomar um Be-Night na Granja Comaria e vambora. <risos>
1: O Lazarone usou a granja com a Mari para fazer uns exames, veja você, né? Já que as máquinas estão aqui, tô de bobeira, dá uma checada aqui e descobrir. Lazz Lazzarone, o senhor está com colesterol altíssimo, ele descobriu que estava com problema também nos gli glicídios, glicérios, alguma parada, mas o colesterol era uma parada, assim, federal, ele tinha que tomar muito cuidado.
2: Cara, assim, é, é o famoso vai fazer um check-up,
1: né? Vai fazer um check-up, o cara foi fazer. Tomou essa, o colesterol, numa véspera de Copa do Mundo, uh, o colesterol do Lazaroni foi anunciado, não o preocupou de imediato mais do que o 3x3 que o Brasil protagonizou no Maracanã contra a Alemanha Oriental. Um 3x3 estranho, a seleção muito apupada pela torcida e pela imprensa, né? A imprensa viu naquele time... Uh, um time jogando de salto alto Jogando meio desinteressada E aí teve, muita, teve muito a pulpo. Vamos ouvir o Galvão Bueno Um pouquinho aí, os gols de Alemão Passe do Careca, gol do Careca com passe do Branco E um gol muito bonito Do Dunga, invadindo a área em jogada individual Vamos ouvir
3: Olha o Alemão chegando Chico, Olha o Alemão chegando, batendo É gol começa o jogo, vamos para 40. a jogada lá pela esquerda com o branco olha o cruzamento para a careca, agora vai é gol Bozer rouba mais uma lá vai Milha, bota na frente do jeito que ele gosta tirou de um lado para o outro segura a fera, partiu Milha, tocou para a careca, faz o domínio olhou, atrás para o Valdo já tem branco lá na esquerda meteu pro Dunga, daí ele gosta. Lá vai Dunga, olha o terceiro, bateu o Dunga, é gol! Mas vai mexer três vezes aí. Viajaram às nossas custas. As nossas custas.
1: Ô Pauleta, é, a gente tá ouvindo Toputo e eu vou fazer um sob som mais longo, mais um pouquinho de toputo.
3: Três caras que pelo nome erraram de seleção. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e atrás Mauro Galvão. E à frente dessa moçada, ainda botaram Sebastião. Viajaram as nossas custas. Zé Carlos e Mazinho, Renato reclamou e só entrou no finalzinho. Branco, Don Gamoso, Maldo, Bebeto e Careca. Defesa meio ataque, isso é uma mabeleca.
1: Viajar. O Paulo, o uh, Toputo, canção da Transamérica é mais do que um hino da Copa de 90, nela né? se tornou uma espécie de. O dia que a gente lançar o nosso CD, é. meu time de botão hits, começa com Toputo, né?
2: musicaça, né? toda a indignação colocada ali na letra, pra... e a música já serve pra gente lembrar, adiantar o que deu na Copa, que na última hora essa preparação desandou. Clima muito diferente do que parecia lá em janeiro, é jogador dormindo em casa toda hora, é problema com cartola por causa de premiação... É esse vai e volta do clube, liberação pra lá, liberação pra cá, calendário de Libertadores. Foi meio caótico, um monte de fita errada na preparação da seleção brasileira na reta final pra embarcar pra Itália.
1: É, esse que dormia na casa toda hora é o Miller, né? O Miller o Brasil hospedado em Turim, o Miller jogava no Torino. O Miller é, conta que podia, tava liberado pra dormir em casa, dormir com a família várias vezes. É, então o Brasil uma pessoa difícil Miller né só falar o básico pessoa difícil é uma pessoa difícil tão difícil que nem dá pra gente acreditar 100% quando ele conta que não dormia no, na, no hotel né é. porque ele pode estar tá mentindo ou pode estar tá mentindo não mentindo pode ser forte demais mas ele pode estar tá, é, exagerando e a gente já falou com muito jogador né Paulo a gente sabe que memória de jogador não é melhor que a nossa. Não. A gente lembra das coisas, às vezes, mais do que os caras que jogaram. Quando a gente encontra um goleiro que lembra das coisas, mesmo, porra, é uma alegria. O Brasil, Pauleta, é, então, convocado, já fez os amistosos, já viajou, e tem o Romário só na teimosia e no nome, né? Acho que o Romário vale um sacrifício, vale aquilo que o Zagallo não quis em 98, né? Você entende, o Zagallo não fez a mesma coisa em 98. De, aí vamos começar a Copa com o Romário machucado, vamos esperar para ver se ele fica bom. O Zagaro não quis pagar para ver o que o Lazzarone fez. E o Newton Petrone o famoso filé, começou a sua nova jornada de fama. Né? Ele virou uma pessoa famosa nesses dias de preparação do Romário. O Romário o contratou como um fisioterapeuta particular. E então o Newton Petroni, o filé... Uh, se torna uma pessoa, uh, né? o, o fisioterapeuta mais famoso do Brasil desde então e é até hoje. Né? O Romário passou o pré-copa uh, fora de campo, mas uh, ao lado do Filé. Você sabe aonde trabalha o Filé hoje, Paulo Júnior? Fluminense. Boa, garoto! Filé hoje... Eu um...
2: acompanho, cara. Essas figuraças de seleção eu acompanho, pô. Isso aí você não me pega, não. Você
1: segue o Filé no Insta?
2: Eu não sigo filé no Insta, mas de tempo em tempo eu dou uns Google, assim, filé. Sabe? É... Essas figuraças você tem que dar umas buscas de tempo em tempo. Você não pode Sim. dar um milho desse, sabe?
1: Sim, é verdade.
2: Dunga e Alemão, em resumo, passaram o semestre de fato mostrando que mereciam as vagas. O Dunga tava meio cansado da Fiorentina, mas na seleção tava muito feliz. É um desses personagens, né? Que sempre acabaram muito ligados à Seleção Brasileira. Muita gente, né, se, se fizesse uma pesquisa, muita gente não vai lembrar dos clubes que o Dunga jogou, dos clubes que o Tafarel jogou, né, pensando numa população brasileira média de forma geral, mas são caras muito, muito identificados com a camisa da Seleção. E aí aquelas coisas, né, é, era tão bom o Dunga da Seleção que a Fiorentina foi lá e contratou o Lazzarone. Essa é... <risos> Essa é de uma criatividade, os caras lá em Florença traz o homem, traz o homem. Levar o Lazarone para a Fiorentina depois da Copa do Mundo.
1: E aí o Dunga deve ter falado: "Tá bom, mas com quem que eu tabelo, né? Para quem que eu dou um passe aqui, porque o Badio foi embora". Mas eles me trouxeram, não, não vou tabelar com o Lazarone, mas enfim. O trio de zaga é como modelo, né? Modelo de três zagueiros com o Libro, os homem surpresa avançando pro ataque e tal. Foi levado uh, até o fim, mas teve um processo, né? Na lateral ala, o maestro Júnior, o Júnior Capacete, ficou magoado. Ele achou que seria convocado, achou que tinha chance e falou ao público após a Copa do Mundo que o Lazarone lhe prometeu a convocação e que piorem. Isso é gravíssimo, né? Que eu... Pro Júnior é gravíssimo. O Lazarone ligou pro Júnior e falou, Júnior, você tem o telefone do Tita... É, eu não tô conseguindo falar com ele. E o Júnior, povo claro, passou o telefone do Tita, e o Lázaro Convocou o Tita, e não convocou o Júnior. É, pô, Júnior, também aí é um pouco também de, de... Aí é uma mágoa que não precisa, sabe? Aí desapega dessa parada aí também, Júnior.
2: O Júnior é de 54, então ele faria 36 anos durante a Copa do Mundo. Seria... De longe o jogador mais, mais velho, bem. né? O Brasil tinha um elenco só com dois trintões. O Acácio no banco e o Tita, que a gente já comentou bastante, mais experiente. É, era um grupo mais jovem, então seria um, um cara de 36 anos ali. Talvez isso, no fim das contas, o Lazarone não quis levar um cara já com essa idade. Silas e Valdo brigando pela vaga de 10, mas no fim não concluíram muito bem a temporada na Europa... Nenhum nem outro tinha plena confiança do treinador. Acaba que nem Silas, nem Valdo podem dizer que conseguiram né, ser o meia, ser o grande 10 daquele time.
1: E foi uma festa em casa, viu, Pauleta? Quando era o Tino Marcos ou era o Mauro Naves? Acho que era, não lembro quem era, Paulo. Será que era? Não lembro. Mas TV Globo, pré-jogo, pré um dos jogos da primeira fase, teve o famoso... A, a entradinha de porta de estádio, né? O cara entra ao vivo na Globo na porta de estádio e começou a passar com é, o microfone de boca em boca, assim, ó, vamos ver aqui o, a, a torcida do Brasil que é atrás de mim, tá? Vamos ver se eles preferem o Silas ou o Valdo. E eu... É, Silas. É, eu prefiro o Valdo. É, eu prefiro o Silas. Eis é que aparece o meu tio, o tio Genésio, que foi pra Copa do Mundo assistir a, 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 essa Copa. E ele falou, Silas... Muito, foi assim... A... Sem convicção também. É, sem muito convicção. Aquele sorrisinho de... Era outra coisa, né? aparecendo na TV em 90 era outra pegada, né? É. E até porque a câmera era muito maior, era uma coisa mais assim... O e... um cara pra
2: meter o louco tinha que ser muito
1: louco mesmo, Tinha né? que ser muito louco, exato. A e tendência
2: eu... era o cara só falar, Silas.
1: E, enfim, virou o assunto da família até... O Caní já meteu o gol, né? Pô, o G apareceu na TV, o G preferiu o Silas, preferiu o Silas, tudo bem. E no fim das contas, então, quando você for perguntado sobre a convocação, por que o Neto não foi, não sei o que, lá, dá para você falar isso. Olha, nem o Silas, nem o Valdo convenceram o técnico. O Bismarck não convenceu porque era muito jovem. O Giovani não convenceu porque estava no banco do Bolonha. Aí tinha, tinha um monte de meia que não deu a menor chance... Essa foi a história de uma seleção com problemas de criação. Né? Faltou meia criativo que jogasse, que tivesse realmente com o futebol fluindo com a camisa da seleção. O mesmo para o ataque. Né? Fica para a história isso. Romário é machucado, Bebeto se machucou. Aí é, chega o Miller, por, por, o Miller não está com uma camisa, né? não é nem 7, nem 9, nem 11. Está com camisa de reserva, a princípio seria reserva. Mas o Miller, pelo menos, estava bem, estava em forma e estava na sua cidade, onde ele estava acostumado, onde ele vivia. Isso há de ter contado também. É o Brasil que foi assim para a Copa do Mundo, com um atacante titular jogando na segunda divisão da Itália. Certo ou errado, Fala... Pauleta?
2: Certo demais. Só para... Eu falei da idade, né? o Júnior seria o mais veterano. O mais jovem era o Bismarck, que carrega esse peso que a gente já citou, né? muito por conta do neto. E era ali a, o cara que não tinha ainda, digamos, maturidade ou, ou força para já ser, de fato, um jogador importante na seleção. Era o garotinho, garotinho, 20 aninhos só para o Bismarck.
1: Sempre lembrando que a gente, a gente, hoje tem 26 convocados, né Paulo? É, é, aí o pega para capar esse pega para capar todo que a gente contou aqui é porque eram 22 vagas, né? Se, pô, se fosse 26, pô, tava aí... Aí o Lazarone tava gargalhando, mas 22 vagas é treta e muita treta, vixe. 22, lembrando,
2: com três goleiros. Com três goleiros, então, não dá nem pra ter dois times falta time um inteiro. jogador pra completar o time de baixo.
1: É difícil, e foi difícil. O Brasil fez um bom jogo contra a Argentina... A gente tem um episódio só sobre essa partida, só sobre esse jogo, que inclusive ouvi enquanto jantava ontem. É, a gente até que é bom, viu, Paulo? O programa ficou bom, viu? A gente até que tem, tem jeito pra coisa. E a gente tem outras histórias todas que esbarram. Nessa, nessa época, nesse tempo, 1990, buscando no, nosso, no seu ligador preferido pelo nosso nome, Meu Time de Botão, certamente você vai encontrar alguma coisa que te apeteça dessa época e de tantas outras, de todas as outras. É sempre um prazer falar com vocês. Quero mandar uh, também um abraço especial para o Luiz Castro. Luiz Castro, que trabalha na, na, na Abril, trabalha para a revista Placar, me ajudou muito na, no fornecimento aqui de material, né? Eu tive acesso a todas as placares do mundo para fazer, uh, fazer a, a pesquisa aqui, né? Que virou o nosso roteirão, Pauleta. E um abraço a você que sempre está nos acompanhando, que usa o boca a boca para fazer, de repente, o nosso programa chegar em mais gente, chegar num WhatsApp por aí, chegar uh, em alguém que não conhece e você, de repente, acha que, que gostaria de conhecer e claro, a todos vocês que estão conseguindo, estão podendo e escolheram uh, apoiar o nosso financiamento coletivo, que é fundamental para a gente tocar, para a gente continuar tocando pelo décimo ano, na verdade já entrando no décimo primeiro ano de vida, 10 né? anos completos, uh, o meu time de botão que nos dá muito prazer, Paulo.
2: Estamos lá no Twitter, podcast underline botão, manda lá uma mensagem sugerindo algum programa, alguma pauta. Estamos com a campanha lá no Padrim para sortear prêmios, mandar brindes e a nossa newsletter que está correndo aí para os assinantes. Já somos, no momento da gravação desse programa, quase 90 colaboradores e muito nos honra a companhia de todo mundo que segue o botão há tanto tempo. Valeu, Leandro e mim. Quinta sim, quinta não. Pinga um episódio novo, vamos que vamos.
1: A gente fecha com uma reportagem da TV Bandeirante sobre o desembarque da seleção. Uma daquelas reportagens, né? De porta de aeroporto. Tem fala-povo, tem gente falando bobagem, tem pataquada, tem gente querendo aparecer. Tem o Renato Gaúcho falando que faltou ele no time. Que mala que é o Renato Gaúcho, faltou Nossa. eu, faltou no time e tal. Tem o Filé acusando o Lídio Toledo de boicote, olha... Essa
2: me pega, essa, essa nas minhas pesquisas me pega, porra, né? o Filé puto porra. com o Lídio, essa eu
1: gosto, essa, essa eu gosto, essa eu vou ouvir. E o Brasil sem Lazarone, o cara nem desembarcou, dizem que desembarcou pela outra portinha, pela portinha que ninguém sabe onde é. Brincadeira, hein, Lazaroni? Valeu, gente, até a próxima edição uh, Um abraço a todos Valeu!
4: Mas olha, ser despedida da Itália foi melancólica Chegada ao Brasil foi tumultuada, viu? A recepção da seleção brasileira no aeroporto do Galhão No Rio não foi das mais carinhosas, não
6: Desembarque da seleção Ou do que sobrou dela Expectativa da caçadora de autógrafos Faixas de protesto Ou de luto no braço do torcedor eles se dividiam em esperançosos e frustrados. Você veio protestar?
3: Não, eu não vim, porque eu acho que a seleção pode estar fraca, pode estar o que quiser, pode perder, por azar. Mas eu acho que individualmente
0: cada jogador é bom.
6: Eu vim protestar. Contra quem? Contra toda, menina. Contra a seleção o técnico em geral, entendeu? Eu poderia ver mais oportunidades de jogadores que teria... Teria que ser visto antes de começar a Copa, os jogadores que estavam em melhor fase, para poder entrar com um time competitivo na Copa. O protesto continuava. Esse cartaz começava com preserve a natureza, não de bichos. Esse tinha endereço certo. Se Lazarone é técnico, eu sou o papa. Os jogadores começaram a sair. Primeiro, como sempre, foi o goleiro Tafarel. Por favor, Tafarel, que lição você tira dessa Copa do Mundo? Eu acho que foi uma Copa que o Brasil tentou, determinado para vencer, talvez faltou um pouco de sorte, sorte a gente não pode dar como desculpa, mas eu acho que fizemos o máximo. onde foi que a seleção errou na sua opinião? No jogo da Argentina você se acha um jogador injustiçado na seleção? Não, depois jogou, Foi para trabalhar. Infelizmente não teve oportunidade é ter paciência só. O que falar desse momento onde vocês voltam sem o título e recebem toda essa pressão?
3: Acho que a gente tá, o país tá passando por um momento difícil, né, e a seleção não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, que era o nosso objetivo, é lógico que ninguém fica contente, nós perdemos, mas vocês também perdemos, porque afinal de contas nós éramos um país, e não só
0: 22 jogadores. Faltou o quê? Um atacante. Faltou você então no time? Não, faltou um atacante.
6: O nome dele poderia ser Renato ou não? Poderia ser também. Tínhamos cinco atacantes. Por favor, Jorge, onde foi que a seleção errou? Bom, eu não sei se aonde é que foi que a seleção errou. Eu acho onde foi... O diretivo
0: e principalmente da parte técnica. Não, ele ficou mais como presente, porque ele realmente participou ativamente.
6: Durante o desembarque da seleção brasileira de futebol a pessoa mais esperada foi o técnico Sebastião Lazarone. Aqui ele era aguardado por um batalhão de repórteres e também por torcedores. Alguns queriam explicações, mas na opinião básica dos torcedores, se o técnico Lazarone foi omisso dentro de campo com a seleção também foi omisso na hora de dar explicações. Alindo, Oi. por favor, o que aconteceu com o Lazzarone? Não, o lá logo que chegou ele
3: saiu por na parte de baixo Passou pela alfândega direitinho E já está em casa a essa altura Ele e Luiz Henrique Você
6: chegou a conversar com o treinador da seleção?
3: Não, não, conversar não Eu fiquei, fiquei distante, né? mas ele já estava autorizado a sair antecipadamente